0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Mujeres Plutonianas. Este podcast está pensado para mujeres que han vivido una o varias transformaciones. Mujeres que entendieron las señales y abandonaron su zona de confort, se atrevieron a ser, ese verbo que a veces no le hacemos caso, se encontraron con su mejor versión, Hoy en el capítulo 2 vengo con una entrevista a tres bandas y la verdad que estoy contenta con el resultado de edición, vamos progresando y eso que me lo ponía un poco más difícil, ¿no? Porque entrevistar a dos personas eh, en remoto, pues no, no, es fácil, pero han puesto de su parte y ha sido una entrevista tan buena que nos hemos quedado con ganas de una segunda parte. Y os voy a hablar de, de estas dos personas que entrevistó. Es una pareja en la vida real y profesional. Ella es Mari Carmen La Torre y él es Raúl. Ambos son diseñadores gráficos, sin embargo yo a Mari Carmen La Torre la conocí en, en un Berradi, que en un encuentro de autoras, y a ella la tenía conocida como escritora, pero también es diseñadora gráfica. Eh, los dos trabajan diferentes disciplinas en el mundo del diseño. Eh, Mari Carmen deja un, uh, un acento de, de su pasión por la literatura. Pero bueno, que nos lo cuenten ellos. Ellos han creado Two Telltellers, que en inglés significa dos cuentacuentos. Y nos lo van a contar. Hoy vengo a hablaros de Mari Carmen compañera de letras, y Raúl, su marido y colega de negocios. Mari Carmen es Géminis ascendente Géminis y tiene Venus en el ascendente. Si fuera Venus en Libra, Mari Carmen tendría un vestidor que ni la Carmen lo mana, pero como es Géminis, pues Mari Carmen ama e invierte en formación y en educación, y claro, con ese ascendente. Eh, tan fuerte, pues es que no solo se costea los cursos, sino que los imparte. Y claro, para mí es un placer también como ascendente Géminis poder hablar con una persona que tiene la capacidad de montar un curso y, y, y validarlo y venderlo, no solamente montarlo. Esto es como eh, plantar un árbol, eh, tener un hijo, bueno, sí, pero que funcione. Eh, ¿Cómo funciona? Hola, Mari Carmen ¿cómo? y Raúl, ¿cómo funciona? Hola, Rosana. Hola. ¿Cómo funciona? Sí, ¿cómo, ¿cómo funciona la idea de impartir un curso y, que, y validarlo y que la gente lo compre? Porque no es fácil, ¿no? O no, ¿no? No sé si igual la pregunta que estoy haciendo la estoy haciendo bastante eh, ambigua, puede ser, ¿no? No, yo creo que es un ah, Vale. Sí.
1: Vale. La idea eh, de hacer curso eh, nos vino principalmente también por un cambio de mentalidad en nuestra vida, en, en el que empezamos a, a necesitar expresar eh, ciertas cosas que en, en nuestro ámbito del día a día o en nuestro trabajo del día a día pues no podíamos hacer. ¿no? Entonces, al, al empezar a expresarnos eh, de esa manera que necesitábamos hacer, nos dimos cuenta de que, eh, además de nosotros crear cosas, además de escribir, además de ilustrar y de dibujar, pues también nos apetecía compartir un poco eh, cómo era nuestro proceso, nuestro proceso de aprendizaje propio, y con ese proceso de aprendizaje también ayudar a los demás. Y Entonces, de ahí nacieron... Eh, más bien los cursos, ¿no? De esa necesidad de, de enseñar también lo que nosotros estábamos aprendiendo, lo que nosotros aprendíamos.
0: Entendido.
2: Eso es eh, a mí... de...
0: Sí, Raúl, sí. No,
2: no, perdona, perdona. No, es eh, sí, sí. totalmente lo que dice ella. También hay que entender que nuestros cursos, eh, a ver, realmente están funcionando ahora mismo. Eh, tenemos otros planes también para el futuro. Pero es verdad que ahora mismo están funcionando en una plataforma muy concreta que funciona con un modelo de suscripción. Entonces, eso significa que, claro, la manera de vender, entre comillas, eh, un poco en relación con tu pregunta concreta, eh, de vender los, lo, o comercializar los, los cursos es diferente a tener un producto con un precio establecido porque la gente paga. Porque en este caso, realmente no se puede decir que la gente eh, pague por nuestros cursos, la gente accede, tiene, tiene acceso a nuestros cursos pero lo que está pagando es una suscripción, o sea, no, 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 está muy, no es muy diferente, por ejemplo, de una suscripción de Netflix, ¿no? Donde tú pagas un precio y luego tienes accesos a todo tipo de contenidos. Entonces, eh, claro, nosotros no, no es que tengamos que hacer un esfuerzo grande por vender nuestros cursos. Más bien es un esfuerzo grande por ganar la visibilidad necesaria, ¿no? Para que la gente sepa que existen y puedan acceder a través de su propia suscripción.
0: Vale, con eso me ha quedado ya muy, muy, muy claro. Y otra pregunta que tengo es, ¿quién es el cliente ideal que compra vuestros productos? Ya no el perfil de que le guste el diseño, sino un adicto, entonces, ¿no? Que está predispuesto a suscribirse para, eh, bueno, como un adicto a los cursos, un adicto compulsivo. ¿o ¿Qué tipo de cliente es?
2: Bueno, yo, yo creo que va muy determinado por la plataforma en la que nosotros impartimos nuestros cursos, que se llama Skillshare, y, y básicamente es una plataforma formativa. Con, con, yo creo que está muy orientada a gente que está empezando a aprender,
1: especialmente
2: en ámbitos creativos. Sí, en ámbitos
1: creativos como la ilustración, el diseño, pero también eh, la escritura. Hay también muchos cursos sobre eh, escribir, escritura de ficción o ensayo o incluso artículos periodísticos.
2: Uh -huh. También cuestiones más de, de, de mentalidad, ¿no? O sea, hay cuestiones de, 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 la mentalidad del artista, ¿no? O, 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 por ejemplo, cuestiones más comerciales también, ¿no? De cómo vivir de, de tu arte, entre comillas, ¿no? De vender lo que escribes, de cómo, o sea, es todo tipo de formación orientada a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que pensar, al menos yo lo veo así, quizá me equivoque ¿eh? también, pero yo veo que el, el cliente, entre comillas, habitual de Skillshare es una, tienda es una persona que, que digamos que hace una, una apuesta por su formación, pensemos que es una plataforma norteamericana, hay mucho, mucha, mucho ciudadano norteamericano en, en esa plataforma más que cualquier otro país entonces claro, la suscripción es relativamente barata porque estamos hablando de algo así como unos 9 dólares al mes, claro, no es mucho más que una suscripción a Netflix entonces yo creo que para muchas personas es muy atractivo porque realmente si a ti te interesa por ejemplo la escritura creativa por ejemplo, tú puedes entrar ahí y realmente no ver un curso, sino ver 100 y ver 100 por un precio muy, muy pequeño. Entonces, es alguien que dice, ostras, yo invierto este dinero y sé que tengo un acceso enorme a, a cantidad de, 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 form de, de cursos con, con planteamientos múltiples, ¿no? Si te interesa el diseño de marca, por ejemplo, pues hay montones y montones de cursos de diseño de marca, cada uno orientado de una manera diferente, en función del profesor, ¿no? Entonces, puede ser muy enriquecedor, no tanto porque seas un adicto a los cursos, sino porque tengas a tu, en, a tu disposición, digamos, múltiples maneras de orientar un mismo tema, ¿no? O sea, por ejemplo, vosotras dos podéis estar dando clases al mismo tiempo en Skillshare sobre la misma temática, pero con planteamientos tan distintos que, que son... Que no que nos fuera. haríamos
0: la competencia. No, no, además eso es lo
1: bueno también de, de Skillshare, ¿no? lo que dice Raúl, que, que cada uno da sobre un tema, da su punto de vista y su experiencia personal. Y eso es lo que enriquece también la plataforma. Somos profesionales hablando a profesionales. O sea, hablamos de lo que conocemos, de lo que hemos vivido. Y de nuestras experiencias. Y eso también es algo, algo que tiene muchísimo valor. Y yo creo también que las personas que, que pagan la suscripción a esta plataforma son personas que saben y se dan cuenta de que tienen que estar en continua formación pero tanto las personas que se apuntan para hacer cursos como las que entran a la plataforma para dar cursos, ¿no? Todos estamos, todas las personas que estamos en esa plataforma, tanto de un lado como de otro, muchas veces de los dos lados, como es nuestro caso también, porque nosotros damos cursos, pero también hacemos muchos cursos interesantes en la plataforma, pues estamos ahí para eso, para aprender y para enseñar eh, de las dos maneras.
2: Sí, también creo que hay un tema que es importante y es el hecho de que la mayoría de cursos tienen un planteamiento eh, bastante práctico, o sea, como dice Mary Carmen, eh, hay profesores como nosotros que en realidad lo que están dando es, el, el, es una temática súper masticada desde una perspectiva como realista, ¿no? De lo que tú de lo que tú has, has vivido, ¿no? En tu vida en, en el día a día, ¿no? O sea, no es una formación en plan, venga, temática tema uno. Ya, no es como la
1: universidad. No,
2: todo lo contrario, ¿no? Es como decir, oye, venga, yo me he encontrado con esta problemática. Por ejemplo, el, el tema de cómo vender tus libros en Amazon, por decirte un un ejemplo, no es una temática muy recurrente, hay montones y montones y montones de cursos de gente que, que no te va a dar una formación en plan rigurosa, punto a punto, de cómo preparar el archivo. No. Te va a explicar de su experiencia. Y te va a dar un digerido, por así decirlo, ¿no? O sea, una, una, una um, información ya súper um, lista para, para, para que en 20 minutos tú te lleves pues, ese. ese esa píldora ¿no? de, de información útil, directamente aplicable. yo creo paso que la, a paso? Sí, yo, yo creo que la gente, lo que le gusta en esta plataforma es eso también, ¿eh? un poco resultado rápido, ¿no? es decir, ostras, yo, yo no puedo emplear 100 horas en, en que me hables de una temática, cuéntame algo muy concreto en, en 20 minutos, ¿no? por decir algo. Entonces son clases muy fáciles de consumir, muy rápidas. ¿no? Entonces realmente tú, en un mes de suscripción, realmente podías consumir literalmente 100 cursos uh, sin ningún problema.
0: Ya vengo me, 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 me están dando unas ganas de suscribirme, tremendas. te un enlace para que puedas suscribirte con dos meses gratis. Vale, sí, porque claro, no tenía ni idea, eh, bueno, sabía algo, pero ahora me lo habéis explicado muy bien y, y, y me encanta la forma en que me lo habéis explicado porque se supone que quien escuche no Bueno, habrá alguien que sí que habrá oído hablar de esta plataforma, pero creo que una mayoría le suenará a, a chino y aquí el, el único impedimento quizás es el tema del inglés, ¿no? Porque llegáis a, a masa, pero ¿qué pasa con el público entonces local? ¿Tiene que saber inglés? Bueno.
2: A ver, realmente ellos no te prohíben en ningún, en ningún momento que, que des tus clases en el idioma que tú quieras. Lo que pasa es que, claro, la masa de usuarios, como tú dices, que hay en esta plataforma, es fundamentalmente agroparlante. ¿no? Entonces, eso no significa que no vayan a querer hacer una clase, pero bueno, ya, ya sabes, no hay gente que realmente le, le cuesta seguir una clase. Claro, no es como en una película, ¿no? Seguir una clase implica estar entendiendo un contenido a tiempo real y aunque hay subtítulos, eh, a veces cuesta. Yo, nosotros entendemos ¿de? que, por ejemplo, a un público de allí pues, le, le cuesta seguir una clase en español, por ejemplo, o, o en ruso, o, o en italiano, no sé. Entonces, es verdad que eso puede ser una limitación de Skillshare en este momento. Eh, imagino que hay otras, otras plataformas que, que vienen a hacer un poco lo mismo, eh, en la que hay más pluralidad en ese sentido. ¿no? Nosotros, bueno, empezamos en Skillshare un poco porque ya conocíamos a profesores que estaban dando clases allí, porque sabíamos qué, qué clases funcionaban, y, y sobre todo por el, por el ámbito en el que se mueve porque hay, hay plataformas que son muy globales, ¿no? Por ejemplo, Udemy, que ahí sí que funciona con un precio por curso, es gigantesca, y ahí sí que los contenidos en castellano abundan, ¿no? Pero claro, es una plataforma muy, muy diversa. En cambio, Skills está como muy concentrada en el ámbito creativo.
0: Entendido, sí. Yo sí que he hecho cursos en Udemy y en... Uh la otra que no sé cómo, no se llama Universia, se llama algo así parecida Udemy, sí, la otra o sea, no me acuerdo, y Creana también, eh, me he llevado decepciones eh, en Creana me he llevado una decepción y de hecho estoy preparando un recurso descargable que lo más seguro es que cuando publique el podcast ya esté, quiero preparar un recurso descargable de todos los cursos que he realizado y, y selecciono los que han sido un truño los que han valido la pena y, y los que, bueno, pues calidad-precio o un baremo de, de si me ha valido la pena o, o si no, porque yo a lo largo de estos dos últimos años no he parado de, de hacer cursos, de comprar compulsivamente cursos y de hacerlos, porque, claro, mm -hmm. eh, eh, esto de la suscripción está muy bien, porque si abandonas, pues tampoco tienes ningún sentido de...
2: Exacto, es lo bueno y, y es lo malo al mismo bueno. tiempo, ¿no? Porque lo malo, digamos, sería que la gente puede entrar y a los 10 segundos juzgar tu curso y decir, mira, este curso no me interesa, fuera. Y se acabó. Porque a ti como profesor te pagan en función de los minutos visualizados. Entonces, claro, como a una persona no le duele abandonar tu curso porque tiene 400.000 eh, esperándole, eh, bueno, digamos que las decepciones no serán. Porque la gente, pues bueno, si una cosa no le interesa, oye, cierra claro. y punto. Y, y ahí no hay decepción que valga. O sea, bueno, lo decía antes en el sentido que esperabas algo, pero hay que decir, no te ha costado dinero. Sabes, te pasas claro. a por punto. Pero por otra parte, claro. El hecho de que tú no hayas pagado específicamente por este contenido en concreto hace que justamente no le des la oportunidad a la mina de cambio. no o sea, de que a los 20 segundos hayas decidido que ese curso no vale la pena cuando quizás sí que vale la pena, ¿no? Pero ah, quizás no has llegado a ese usuario en el tiempo que, ¿sabes? O sea, la gente también es impaciente a veces, ¿no? Hay gente que es, que es, que es mucho más paciente y a lo mejor te da, pues, no sé, 10 eh, minutos de margen, ¿no? Para decir, oye, a ver si esto de alguna forma va hacia donde yo quiero. Y hay gente que no, que a los 10 segundos, o sea, esto lo sabemos porque, claro, hay analíticas también, tú, tú puedes saber, ¿no? Cuánto, cuánto dinero, perdón, cuánto tiempo invierte cada persona en cada curso, en qué momento lo abandonan Entonces te das cuenta de que sí, que hay gente que a los 10 segundos ha juzgado el curso y, y fuera, ¿no? Y quizá no vuelva nunca más. Entonces, por eso es necesaria esa masa de usuarios ahí en la plataforma, porque sabes que, bueno, que un usuario, pues, no le encajará tu curso, pero, bueno, quizás haya 100 a los que sí.
0: ¿Vosotros lo impartís en español o en inglés? En inglés. Sí hasta, ahora,
2: eh, sí, sí. Sí, sí, hasta ahora hemos publicado cuatro clases, estamos a punto de publicar la, la quinta, son cinco en un año más o menos, no está mal, y, y, uh -huh. las, y todas en inglés hasta ahora, un poco por, por eso, ¿eh? por intentar no, no cerrar demasiado el... Bueno, que, que, que haya más gente, digamos, que, que esté dispuesta a hacer el curso, básicamente, por no cerrar oportunidades. ¿no? Es verdad que, okay. que, bueno, que tiene un, un punto de complejidad también, claro.
1: Sí, y claro. bueno, yo estoy pensando en hacer un curso en español sobre librojuegos, también que me lo pidieron sobre librojuegos de erótica y romántica, estoy pensando en hacer un curso en español, pero de momento está ahí porque tenemos otros dos que tienen que salir antes, o sea, que de momento en inglés.
2: Claro, también esto es un tema interesante, Rosana, porque en realidad si tú tuvieras, por ejemplo, una audiencia propia, fiel, ¿Sabes? pongamos unas, unos cuantos cientos de personas, unos cuantos miles de personas que, que de alguna forma te siguen, en el fondo a ti no te importa lo que ocurra en Twitter, lo que te importa es tu audiencia. Porque si tú, por ejemplo, te haces tu curso en español en esa plataforma sí. y tú te llevas a tu audiencia personal, a esas personas que tú conoces que hablan en español, te la llevas hacia allí, pues no hay ningún problema, porque tu audiencia está disfrutando de tu curso en el idioma que ellos quieren, que, que al final es lo que a ti te importa. ¿Me sí. entiendes? Claro. No hace falta que haya más gente en la plataforma que, que vía tu curso. Pero claro, para eso tienes que tener las herramientas y, y el potencial de poder llevar a toda esa gente contigo, ¿no? Pero sí, si para es eso que
0: tienes que conocer. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Y... Mínimamente. Eh... mínimamente Claro.
0: Y ahora te voy a que... preguntar
2: Dime, sí, sí, Raúl. Porque... No, no, te iba a decir que, que lo que ocurre es que mucha gente realmente no dispone de estas audiencias, como es nuestro caso. Nosotros empezamos desde el cero absoluto. Entonces, claro, es, ir escalando en ese sentido es costoso. o sea Bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando partes del 000, no, no puedes esperar tener, yo qué no sé, mil alumnos en algo no. de cambio, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que, que la mayoría de gente entra en Skillshare con la esperanza de que la propia plataforma acabe llevando usuarios a sus propios cursos sin hacer más esfuerzo. Y eso, en realidad, es, es una promesa que hace Skillshare, pero... En nuestra experiencia, no se da. Es decir, tú tienes que hacer, desde luego, tu, tu propio trabajo de, 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 bueno, de, de marketing, entre comillas, ¿no? de, de, de hacer entender sí. o, o de hacer conocer tus cursos en, ahí fuera ¿no? y, y que la gente vaya hacia allá. Es verdad que vienen alumnos imprevistos ¿eh? y que, que cada mes hay alumnos que nosotros no conocemos y que van entrando en nuestras clases, pero son muy poquitos. O sea, si tú esperas realmente sacar un beneficio interesante de tus clases en Skillshare, creo que no puedes depender únicamente de lo que ocurra en la plataforma de forma de forma natural. Espontánea, que...
0: espontánea, claro. Sí, es lo mismo que en Amazon, puedes subir un libro en Amazon, pero como no empiezas a cantar a los cuatro vientos que tienes un libro en Amazon, pues vas a ser una más en la lista, Exacto. hasta que lo dejas gratis, y entonces ya se la descarguen todos. Sí, sí,
1: es un traído, ¿eh? también, el, el único libro que tengo en Amazon autopublicado, eh, la verdad es que las ventas eran muy bajas lo puse gratis y te, tuve un día más de 70 descargas alucinante
0: ah sí sí yo, yo he llegado porque lo he tenido varios días y varias veces y he llegado a tener 300 descargas también vale. que da un poco de pena pero bueno pues por lo menos al final lo que quieres es que te lean <risa> bien pues a ver, hablarnos de vuestros cursos, yo creo que son tres cursos porque entré el otro día a verlos, pero yo no puedo hablar tan bien como vosotros que son vuestras criaturas. Contadnos vuestros cursos. Bueno, en realidad son cuatro. Oh, bueno,
1: son cuatro. Soy... Sí, y este mes, este mes, este mes eh, publicaremos otro nuevo y seguramente el que viene otro. Y Vaya. Eran un total de seis en un año que no está, no está mal.
0: Esto ha sido porque la pandemia os ha puesto las pilas o ya estaba planificado el lanzamiento de tantos cursos.
2: Bueno, un poco de todo cada. La verdad es que los propios, hay un, digamos que una propia plataforma y un grupo de gente trabajando en, en, en Skillshare que de alguna forma son lo que ellos llaman, bueno, no sé qué nombre le ponen, pero básicamente son las personas que velan por el éxito de los profesores, o sea, que intentan, digamos ayudar a los profesores a hacerlo lo mejor posible. Por el bien de todos, en el fondo, ¿eh? Porque la, la plataforma, claro, le interesa tener a profesores, le interesa tener muchas clases. Cuantas más clases tenga, pues, más interesada estará la gente en, en quedarse pagando suscripción, ¿no? Entonces, claro, uno de los consejos que te dan desde el principio es que la mejor manera de ir incrementando el número de alumnos en todas tus clases es ir publicando más clases. Porque, claro, cuanto más clases hay en la plataforma desplegadas de un mismo profesor, más posibilidad hay, de que una persona llegue a una de tus clases y que eso le, le motive, digamos, a ver el resto. ¿Vale? O sea, que cuanto más haces, mejor ruedan las cosas, por así decirlo. ¿Vale?
0: Sí, es diversificar un poco, ¿no? ¿no? tener todos los huevos en la misma cesta, claro. Pero bueno, también
2: es cierto que sí, que, que hasta estos meses de confinamiento y tal, pues han ayudado a tener pues, más tiempo del, del habitual para poder centrarnos en ello y, y avanzar algunas clases que ya teníamos pensadas.
0: Uh -huh. Bueno, pues sí. nada, contarnos entonces vuestros cursos. Sí, hay tres cursos,
1: ahora mismo tres cursos de Raúl y un curso mío. Nosotros publicamos las clases en Skillshare bajo el nombre de Tellers, que somos nosotros uh -huh. dos, dos cuentacuentos. Y, ¿Sí? y, y bueno, mi clase es sobre narrativa interactiva, en este caso enfocada hacia niños, porque yo tengo un, un, un pasado, mi, lo primero que escribí por encargo, y por lo que me pagaron fueron dos librojuegos juegos. Y uh -huh. he, hecho, he hecho bastantes librojuegos, juegos. He hecho cuatro, cinco libro juegos, creo. Algunos han publicado, otros están en un cajón.
0: <risa> Pero, yo te conocí con un libro juego, ¿no? Sí, creo que sí. De hecho, la primera edición. ¿Erotica se llamaba? Ero,
1: erótica Petit. La, la primera edición. El único libro juego erótico romántico en el que yo publiqué fue Erótica Petit. Y sí. de hecho yo nos conocimos, bueno, de aquella manera, de <risa> sí. en el que yo fui con, con, con Patice Marín, que también los escribía en aquel tiempo, y fuimos con, con los librojuegos, con los librojuegos románticos y eróticos. Y ahí estabas tú también. Uh -huh. Sí, sí, con mi primera novela. <risa> sí, sí. Y, y bueno, y, y este curso que he hecho para Skillshare pues, es un poco explicando las herramientas y el proceso que yo utilizo para crear libros juegos, pero esta vez eh, enfocados a, a, a niños y, y con un tema concreto, con, con la intención de, de explicarles una historia y de, con esa historia eh, pues eh, ayudar a aprender, ¿no? que tenga diferentes finales entonces. Sí, sí, claro, es una historia interactiva que tiene diferentes finales. Así, eh, sí,
2: sí la, la propuesta en principio con el curso era eh, transmitir valores a los niños eh, a través de una historia. Nosotros, por ejemplo, usamos el ejemplo que usó Mari Carmen, en concreto, era la historia de dos hermanos ¿no? y era una historia fantástica, en plan, con dragones, magos y demás, ¿no? pero en realidad el, el lo que, en sus interacciones... Eh, lo que había debajo realmente era básicamente la voluntad de trabajar en equipo, ¿no? de, de, de que esa persona, ese hermano que tienes o hermana que tienes a, a tu lado, eh, puede ser tu, tu mejor compañero de viaje, ¿no? Tu mejor, uh, tu, tu mejor colega, colega tu, tu mejor,
1: sí,
2: sí, sí. más sí. que nada porque en, en, en realidad el curso partía de, de una, o sea, tú establecías un poco el objetivo, ¿no? Y el objetivo ficticio de nuestro proyecto era, pues, uh, por ejemplo, la situación en, que, en la que dos hermanos se ven a sí mismos, otros hermanos pequeños, ¿eh? estamos hablando de dos niños muy jóvenes, se ven a sí mismos como rivales, ¿no? es decir, rivalizan de alguna forma por atención, rivalizan por lo que sea. ¿no? Entonces, eh, la intención con, el, con esta historia y este proyecto era eh, que ellos dejasen de, ver, de verse a sí mismos como rivales y verse más bien como compañeros y amigos. ¿no? Entonces muchas de las interacciones llevaban a, a eso, a, a colaborar necesariamente para, que, para hacerte ver un poco el, el valor ¿no? de, de, de esa colaboración, de esa, de esa amistad.
1: Claro, y además en esta clase, además de explicar cómo crea una historia interactiva, cómo se hace el guión, incluso utilizando programario para programarla y que se pueda jugar en el ordenador, un programario gratuito que se llama Twine, que es el que yo utilizaba para hacer los esquemas de los librojuegos. Además uh -huh. de todo esto, se hace hincapié también en eso, ¿no? en que el, la historia tiene que servir para algo, tiene que tener una finalidad y, y eso es algo que, que también hacemos mucho en nuestros cursos, ¿no? partir del de tema o la finalidad que nosotros queremos expresar y luego utilizar herramientas para ello, no simplemente, eh, por ejemplo, un curso de, de Photoshop para que aprendas Photoshop, no, eh, las herramientas tienen que estar al servicio de, de una intención y de un tema y eso es lo que nosotros también en nuestros cursos mm, mm, mostramos ¿no? o, o queremos por lo menos mostrar
2: Exacto, esto por ejemplo, este curso podría haber sido realmente un curso sobre Twine, que es esta aplicación de la que habla Carmen y ya está y la gente vale. que tuviera la oportunidad de hacer un, un libro de juego, pues habría aprendido mm, cómo hacerlo técnicamente con esta herramienta y cómo producir algo que luego puede mostrar a su audiencia ¿no? pero no era exactamente sí. La intención era más bien pedagógica, o sea, ese es uno de los, de los puntos que de alguna forma nos identifica. ¿Se
0: diferencia de, de cualquier otro curso ubicado en Udemy o en Creana? Sí,
2: sí. Para bien y para, para mal final. también, para bien y para mal porque sí. creo que hay gente que, que realmente no tiene la paciencia o, o no tiene interés en este tipo de enfoques y prefiere cosas como muy, ah, tú háblame de la, de la aplicación y ya me montaré yo mi historia, no me expliques cómo hacerlo, ¿no? A ver, es lícito también que la persona busca lo que necesitan los cursos, ¿no? Este curso en particular yo creo que es un curso al que le costó mucho arrancar, en el sentido de que costó mucho en, en empezar con los primeros alumnos ¿no? y sin embargo es uno de los que más ha ido acelerando, o sea que se nota que a vale. medida que se descubre el curso va interesando, hay algo en este curso que, que, que interesa, ¿no? entonces estamos, yo, yo por lo menos estoy muy contento con, con cómo ha ido todo con este curso en particular.
0: Qué guay, estoy pensando si me da por reciclarme como escritora, igual es un, es un buen curso para empezar, o por lo menos descubrir si, si ese nicho me podría sentar bien, porque yo sí que sé que cuando escriba tendré que hacer algo diferente.
2: Oye, no
0: La verdad es que el,
1: el, la narrativa interactiva no solo sirve para la ficción. O sea, el, el sistema que, que, de Twine y de la narrativa interactiva que se explica en ese curso lo puedes utilizar para muchas otras cosas sí. hay gente que lo utiliza para hacer eh, videojuegos gente que lo utiliza con finalidades educativas en colegios eh, para, uh -huh. hacer test, para hacer test hacer exámenes o sea ahí te planto yo una base y una, una muy interesante pero la verdad es que es muy versátil una vez ya entras en en, en el conocimiento y y, y ves todo lo que se puede hacer con la herramienta, la verdad
2: es que imaginación al poder. Sí, es el hecho de que hoy justamente lo hablaba con, con los colegas de Cubus Games, y que son bueno, unos chicos que, que son ya muy pioneros haciendo libros, juegos eh, para móviles, y, y, y cómo de alguna forma eh, este formato, esta forma de contar historias, ostras, como que ahora, claro, gente sobre todo joven que no la conocía, que no había leído, pues no sé, libros de Elige tu propia aventura y tal, lo ven como una novedad bestial, cuando, cuando es algo que <risa> claro. yo no sé qué tiene 20 años, es una cosa muy, muy... Me... Y ahora ves, por ejemplo, pues, sé, los capítulos estos de Netflix, de, de Black Mirror, ¿no?, el Banders National, que, que en realidad es eso exactamente, y la gente flipa, ¿no? Y dice, bueno, pero sí que esto, esto no es nada, ¿no, señores? Lo que pasa es que, bueno, no sé, es lo que tú dices, ¿no? una cosa pues pasa a estar en desuso, luego se recupera alguien le da cuatro vueltas y vuelve a estar, no sé, o sea, que parece que sigue sí, la narrativa interactiva y tal, pues está, está como haciéndose más visible.
1: ¿Y, ¿Y los otros
0: que... cursos de Raúl? Ah, perdón. Venga. Habla de tus cursos. Muy, muy rápidamente. Sí, que pues llevamos eh... ya 25 minutos. No sí, quiero eh... tampoco sí, extenderlo.
2: Bueno, a ver, eh, uno de nuestros cursos, el primero que hicimos, y realmente es el que más alumnos tiene, voy por ello también, porque es el que más tiempo lleva funcionando, es sobre diseño de personajes. Pero hecho no tanto desde una perspectiva puramente visual, es decir, estética, sino más bien pues intentar formar visualmente ese, ese personaje en función de su historia, en función de, de todo lo que él, de alguna forma lo identifica. Es decir, hacer un, un diseño de personajes desde una perspectiva diferente, partiendo más bien de la parte literaria por, por así decirlo, ¿no? depurando los conceptos que de alguna forma son el, los cimientos de ese personaje para acabar dándole forma. Ese sería nuestro primer curso. Vale. Luego tenemos otro muy rápido, tenemos un par de ejercicios rápidos de diseño en forma de dos, eh, dos proyectos completamente diferentes dos clases, una es para diseño de, de los lomos, de los libros porque bueno, es una, una especie de filia que he tenido yo siempre con el tema de los lomos de los libros, ¿no? <risa> que tienden a ser como muy convencionales, ¿no? en, en plan pues, sí. editorial, autor, autor, título y ya, ¿no? y, y bueno ¿cómo, cómo aprovechar ese formato, como ese, ese trocito de libro que muchas veces en, en bibliotecas o en, o en librerías es lo único que ves cuando están todas dispuestas Uh, mostrando el lomo, ¿no? Pues cómo hacer, cómo, cómo, cómo hacer un, un, un lomo que de alguna forma te atraiga, ¿no? Que sea interesante, que, que sobresalga en, en, en ese contexto, ¿no? Porque claro, cuando todos son portadas de libros, pues bueno, las portadas sí que tienen un, un poder muy, muy bestia, ¿no? Atracción, pero los lomos tienden a ser muy convencionales. Cuando tienes 300, 400 lomos delante de Tim Dagnac, pues eh, cuesta discriminar, ¿no? Entonces, ese, ese, esa clase va un poco en, ese, en esa línea. Y la última... Vaya. Uh -huh. Y en realidad, la tercera era para el diseño de wallpapers uh, dinámicos para macOS, que es, bueno, es una temática muy, muy, muy concreta, que es como hacer wallpapers clásicos de, estos de tu escritorio y ordenador, pero que son móviles, con lo cual también te da para contar una historia a través de ellos, una historia que puede ir mutando a lo largo del día. Entonces tú construyes esa historia, le das forma y, y bueno, va viendo cómo tu ordenador va mutando, ¿no? o sea, la pantalla de tu ordenador, y te va explicando algo en función de, bueno, de, lo, que tú, de lo que tú necesites explicar. ¿no?
1: Como ves, todos los cursos, eh, en todos los cursos lo que hacemos es contar historias, tanto con imágenes como con, con palabras.
0: Exacto. Por eso se llamáis to tell tellers. Exactamente. Exactamente. Pues me ha encantado porque me ha quedado muy claro cómo trabajáis y, y me encantaría ahondar mucho más incluso en la parte de la pareja, de, de, de cómo de cómo invertís vuestro tiempo en pareja y vuestro tiempo profesional creo que haría una segunda parte pero es que me queda, me queda un, un podcast de 29 minutos y como que tengo ya
1: dime luego tú recortar
0: no, 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 yo lo pongo todo, yo tal cual así yo cortar corto poco no, porque también queda así más auténtico pero la verdad es que me ha gustado y me quedo con, con ganas de una segunda parte con vosotros.
2: Pues a otro día a quieras, ¿no?
0: Sí, porque aparte oh, todo wow. está cambiando y creo que, que, bueno, tengo la sensación de que vosotros también vais a notar ese auge de, debido a este cambio de, de paradigma o de lo que sea. Uh -huh. Pues muchas gracias a los dos y espero esa segunda parte. Muy bien, Rosana. Gracias, Rosana, un abrazo.
1: Hasta, Hasta luego.